0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Und heute heute lassen wir uns mal gut gehen äh, mit Wohlfühl spielen. Und das Wohlfühlen fängt gleich gut an, denn... Für euch ist jetzt ein Monat vergangen, für uns nur fünf Minuten, denn wir nehmen das direkt hinter dem Bloodborne-Podcast auf. Und manche von euch erinnern sich vielleicht noch, dass Anko gesagt hat, wir stoßen darauf an, dass wir endlich Bloodborne aufgenommen haben. Das heißt, wir wir beginnen diesen Podcast. Äh mit einem guten Schlückchen. Äh, An Anko hat seins schon hinter die Binde gekippt, weil er nicht warten konnte. Was hattest du nochmal mal? Leckeren Schokoladenlikör aus Leckere der Heimat?
1: ein Likör mit dunkler Schokolade, eine Mozart-Edition.
0: Genau, und ich habe mir hier gerade ein, ein Geschenk von, von den Eltern meiner Freundin aufgemacht, einen, einen walisischen Whisky aus der Region, in der sie
1: leben. Und, und hier nehme ich ein weiteres Novum. Eigentlich war Fabian und meine Prämisse immer zu sagen, aber mein Podcast wird nicht getrunken. Ja, wir
0: haben nämlich äh, eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem einzigen Podcast, den wir tatsächlich nachträglich aus dem Netz genommen haben, weil er uns so unangenehm war. Und ja. Aber dann, heute machen wir mal eine Ausnahme, weil wir einfach ja. feiern, dass wir endlich Bloodborne aufgenommen haben und dass wir unsere neue Season gestartet haben. Und, Und wir wollen uns wohlfühlen. Ja, wir wollen uns richtig wohlfühlen. Und ich, ich koste jetzt mal, ich habe den gerade erst aufgemacht, mhm. mal sehen. Also er schnuppert auf jeden oh, ja. Fall schon fantastisch. Und schnupper mal. Oh ja, sehr, sehr sanft. Da geht gut, gut die Kehle runter, sehr angenehm.
1: Und Nehmt euch auch vielleicht ein kleines Schlückchen, wenn ihr alt genug seid. Ich rate mal, erstens würdet ihr das nicht hören. <lacht> Macht euch gemütlich, lehnt euch zurück, außer die Autofahrer, die sollen bitte noch fokussiert bleiben, wenn sie den Podcast hören. Welch, welcher, welcher unter 18-Jährige hört sich bitte zwei, zwei Mit-30er
0: an, <lacht> die über, <lacht> über Dead Games sprechen?
1: <lacht> da <Damals>,
0: Kinder! <lacht> ähm, ja, gönnt euch ein Schlückchen, alkoholisch oder nicht alkoholisch, einfach ein Getränk eurer Wahl und... Äh, ja, heute fühlen wir uns wohl mit Spielen, die ein bisschen weniger Druck auf uns ausüben und manchmal einfach nur dazu da sind, sie zu genießen, ohne vielleicht irgendwie ein hartes Ziel vor Augen zu haben oder ohne einen gewissen Erfolgdruck zu haben. Und für uns beide sind das teilweise ähnliche und teilweise ganz andere Spiele. Anko, du hast ja äh, diese Idee für mich gepitcht und du hattest ein Spiel besonders im Auge, dass das du zum Relaxen in letzter Zeit gerne spielst und du wolltest, dass ich über ein ganz bestimmtes Spiel rede, von dem du glaubst, dass das einfach einen, einen ähnlichen Nerv kitzelt. Erzähl doch mal. Ja.
1: Ähm, angefangen hat es mit, ähm, mit so einer typischen Lücke, die man manchmal in seinem Spielverhalten hat. Man weiß nicht ganz, was soll man als nächstes spielen und irgendetwas kitzelt einen, wo man sagt, eigentlich will ich gerne mal wieder, bei mir war das, Rennspiel spielen. Ich habe gerne Rennspiele gespielt. Ich habe nicht die 0 aus 15 Rennspiele gespielt, die Formel 1-Dinger, damit konntest du mich jagen, hinterherfahren. fahren. Aber <lacht> Oder musstest mochte, du die, die anderen jagen. <lacht> <lacht> Aber ich mochte immer gerne ähm, mit normalen Autos Rennspiel fahren. Need for Speed Underground 2 war damals hoch, hoch gefeiert, bis hin zur Spielsucht, da gebe ich es wirklich zu. Oh ja, das war mein, ähm, mein
0: absolutes Lieblings-Need for Speed.
1: Übel, übel, wie es mich da erwischt hat. Ähm, nach davor, in den Playstation-Zeitalter, habe ich Driver gespielt, wo man auch sehr gut fahren musste und wo man halt eben seine Handbremse hatte, Vollgas, Gas und da halt gut, sehr gut fahren musste, um der Polizei zu entkommen. Ich kriege heute
0: ähm, noch Flashbacks, ne, wenn ich äh, Riders of the Storm von den Doors höre. Ja. Das ist so, sofort, also ich meine, im Spiel ist es das Cover von <lacht> Snoop Dogg, <lacht> aber, aber trotzdem, dieses, dieses <lacht> Riders of the Storm, das ist einfach das... <lacht> Sofort Flashbacks <lacht> zu, zu Underground 2, das hat das so einen fantastischen Soundtrack gehabt.
1: Ja, war fantastisch, wie damals noch bei, äh, bei Tony Hawk. Here I am.
0: Ja, das, ist, das war noch so eine Generation von Spielen, die halt richtig, richtige Banger als, als lizenzierte Soundtracks waren. Hat man heute ja. eher selten. Ja, man, Manchmal gab es nur... auch, aber eher eine Seltenheit heute. Aber egal, ja. red mehr über deine Wohlfühlspiele. Genau.
1: <lacht> Und ich wollte eben mir ein Spiel zur Gemüte finden, was nicht zu groß ist. Ich wollte kein mega großes Ding haben, ein kleines Ding. Und ich kam über ein Spiel, das nen nennt sich Art of Rally. Und irgendwie hat es mich gekitzelt. Ich habe es nicht sofort zugegriffen, aber dachte ich mir, ach, scheiß drauf. Probier aus. Du hast die Kohle gerade dafür, ist nicht super mega teuer. Probier es aus. Und es hat sich einer der Uh, der best überlegtesten ähm, Käufe für mich dargestellt. Denn es vereint all das, was ich für mich in einem Autorennspiel haben möchte. Es ist Rally, also jetzt wäre mal nicht so wirklich gut darauf zu sprechen, was Rally ist. Es ist generell ein Zeitrennen, wo man eine Strecke A bis B fahren muss, keine Rundenrennen, sondern über äh, schwieriges Terrain, schwere Kurven, Schotter, Eis, wie auch immer. Zumeist mit Autos, die auf jeden Fall, ich glaube, die Regel ist, dass es ein normales Auto sein muss, das auf dem, auch in, auf der Straße zugelassen ist. Die fahren ja wirklich von Rennen zu Rennen auch mal mit ihren Rallye-Autos, was ja im Formel 1 nicht gehen würde, obwohl es geil
0: wäre. <lacht> da gibt es wenige Straßen, da, die das erlauben würden, ja. <lacht> ja ganz genau. sicher nicht in Deutschland.
1: Und hier hast du ein rallye was die Essenz von Rallye vermitteln möchte. Ich habe mal geguckt, was die Entwickler noch gemacht haben. Die hatten vorher eins. ich glaube, es ist, glaube ich, Zen Drift oder so ähnlich ist das, wo man mit einem Auto richtig gute Drifts machen musste, um weiterzukommen. Und das haben sie halt hier nochmal erweitert. Und man verfolgt, es gibt sogar eine Karriere. Ich habe auch jetzt vor kurzem, äh, vor kurzem jetzt, wenn ihr das hört, ist er ja schon lange draußen, einen, einen Review dazu gemacht, das, wonach keiner verlangt hat. Ich habe es einfach gemacht. Ich wollte es machen. <lacht> Und es gibt eine Art Story-Mode. Es gibt eine Karriere, nämlich wo man vom Anfang des Rallysports angefangen mit dem Jahre 1967, anfängt und bis zum Heute und darüber hinaus geht. Es gibt nämlich eine Beschränkung der Gruppen, was es noch geben darf und was nicht. Es heißt Gruppe B, die ist bis heute zugelassen. Und Gruppe S sind so, ja, was wäre wenn? Und Gruppe A ist auch ein, was wäre wenn? Mhm. Da bin ich noch gar nicht. Aber es du fängst wirklich mit den alten Dingen an und gehst darüber über, zu den nächsten weiter. Und was ich mit Story meine ist... Ähm, Sie haben wirklich jede Gruppe ein paar Sätze dazugefügt. Was hat sich hier verändert? Warum ist es plötzlich berühmt geworden? Angefangen hat es mit einem Typen, der zu spät zur Sauna kam in Schweden <lacht> und über Wald halt abkürzen musste und dann dachte, irgendwie geil, <lacht> machen wir mal auf Zeit. Ein interessanter Entstehungsmythos. Sehr geil. Und jedes einzelne Auto, man merkt, dass es keine, ähm, wie soll ich sagen, keine, äh, lizenzierten Wägen sind. Aber sie sind sehr wohl dem nachgebaut und haben auch einen Codenamen. Zum Beispiel, es gibt äh, alle Autos, die aus Deutschland kommen, fangen mit der, die oder das an. und haben eben die <lacht> Ja, genau. Yes. Das, äh, das 119i. Und es ist ein Auto, das es wirklich gab. Und darunter schreiben sie auch wirklich hin, äh, was es mit dem Auto aufsicht hatte. Und ich lese es jedes Mal. Es sind extrem witzig pointierte Sachen. Es gibt, glaube ich, eins. Das heißt... Äh, naja, die äh, mussten umziehen, das Design, das sie gemacht haben, äh, äh, das Auto, die Leute, die das Auto designt haben, mussten umziehen und das Gerät war nicht da, womit man Kurven machen konnte, zeichnen konnte. Also haben sie ein komplett eckiges Auto entworfen. Einfach so kleine Details drüber und du denkst dir, was hat der schon alles geleistet? Die gab es alle wirklich. Und dann noch das Spielprinzip, Also so kam ich an das Spiel und das ist quasi Karriere, darum und warum ich es wirklich mag, dazu komme ich noch. Mhm. Was ist bei dir der Fall?
0: Ähm, ich, ich muss dich da eigentlich sofort unterbrechen, weil ich finde es wahnsinnig interessant, dass, es, dass ein Rennspiel dein Entspannungsspiel ist, weil für mich sind Rennspiele somit die frustrierendsten Arten von Spiel überhaupt. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel so viel geflucht wie in Rennspielen. Also gerade bei den, den neueren, ab, ab einer gewissen Generation, gerade in Need for Speed, aber auch in vielen anderen Spielen, ist ja diese sogenannte rubberband ki zu so einem Standard geworden. Ich nehme mal an, die wird es bei einem Rallye-Spiel nicht geben, weil du ja in der Regel alleine auf der Strecke bist. Aber so dieses Rennen auf den letzten paar Metern zu verkacken, das ist das für mich das frustrierendste Erlebnis, was ich jemals
1: in einem Videospiel hatte. Ah, es gibt da noch einen Grund. Es gibt noch einen Grund und das nennt sich die freie Fahrt. Du hast in der freien Fahrt 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs ähm, Bereiche, also sechs große Maps wirklich. Also über Afrika, ähm, dann hast du wirklich auch einmal Deutschland, dann hast du einmal äh, Schweden, Norwegen und Japan, also wo du auch einmal echt Tokio-Drift nachmachen kannst. <lacht> um, große Maps und all die, all die äh, äh, Strecken, die du in der Karriere hast oder die du in Zeitrennen hast, sind aus diesen Karten rausgenommen. Also wenn du die Karte abfährst, dann kannst du quasi alle Strecken mal fahren. Warum sollte man jetzt aber auf freie Fahrt, wo es keinen Druck gibt, diese Strecken abfahren, die ganze Karte? Naja, du kannst Sachen freischalten. Du kannst das Wort Rally freischalten, so wie man es damals bei Tony Hawk noch kannte, wenn man <lacht> durch äh, den fahren ist. R-A-L-L-Y ist verteilt. Du kannst Bilder für Screenshots finden. Du kannst auch neue Musik freischalten. Aber vor allem, das also ist für mich das Wichtigste, du kannst das Auto kennenlernen. Und immer, wenn ich eine neue Klasse freigeschalten habe, denn nach fünf Rallys hast du gesagt, jawohl, abgeschlossen, ab in die nächste Gruppe, nächst höre, freigeschalten, kannst du die testen. Und dann bin ich sofort ab in den Freien und denke mir, wie schnell kriege ich die Kiste hoch, welche rutscht so, wie ich es für mich haben will, welche kann ich am besten beherrschen, wer dreht nicht sofort durch. Und das war für mich das A und O vor jedem weiteren großen Spiel.
0: Hm, das ist interessant, Dann, dass das diese ja. Funktion hat, weil das ist nämlich total ähnlich zu meinen beiden Wohlfühlspielen, weil die beiden das, das eine Spiel, was du äh, mir quasi gepitcht hast äh, als mein Wohlfühlspiel ist ähm, Lonely Mountains Downhill. Äh, ja. Und da muss ich der Fairness halber dazu sagen, dass mittlerweile äh, zwei der Entwickler Freunde von mir sind. Und hey. äh, deswegen <lacht> alles, was ich positiv sage, ist da natürlich ein bisschen konnotiert dadurch. Aber ich mochte das Spiel schon, bevor die beiden zu Freunden wurden. Also demnach, denke ich, ist das okay, wenn ich da, da weiter drüber schwärme. Und das ist halt ähnlich wie Art of Rally, halt ein total entspanntes und schönes Spiel. Aber auch hier ist es so, dass es total diesen, diesen frustrierenden Rennspielcharakter haben kann. Weil Lonely Mountains ja. ist tatsächlich, wenn man das auf Zeit spielt, ein ziemlich schweres Spiel. Weil äh, es ist im Grunde ein Mountainbike-Spiel äh, mit, mit sehr grob polygonartiger Grafik, die, ähm, mh, sag ich mal, mit sehr einfachen Flächen, eingetönten Flächen arbeitet und das, das Spiel sieht sehr simplifiziert aus. Äh, aber durch die, die fantastischen Animationen und ähm, die, die, die gute Platzierung von Objekten auf dem Trail fühlt sich trotzdem ziemlich echt an. Also es, es fühlt sich so gut an, dass ich tatsächlich über das Spiel Interesse bekommen habe an Mountainbiken. Und jetzt mittlerweile seit, ja, ich weiß gar nicht genau, wann das Spiel auf Kickstarter rauskam, aber Monate nachdem das auf Kickstarter rauskam, habe ich mir Mountain, mein erstes Mountainbike gekauft ne, und habe dadurch ein, ein ganz neues, fantastisches Hobby für mich entdeckt. Und was, was Lonely Mountains für mich ganz besonders macht, ist, dass es total das Gefühl verkauft, in der Wildnis zu sein, Wege zu entdecken, weil Lonely Mountains total viele Alternativwege und Geheimpfade hat, wie man schneller den Berg runterkommen kann. Und das, das ist ein Gefühl, was ich auch im echten Leben total mag. Einfach das, das Erkunden mit dem Fahrrad in der Wildnis. Ich habe jetzt auch schon viele Urlaube gemacht, wo ich mit, mit dem Fahrrad quasi tausende Kilometer durch quer, Querfeldein, durch Wälder und über Berge gefahren bin und was nicht alles. Und das, das ist total. Ja, das ist ein geiles Abenteuergefühl. Und, und Lonely Mountains, obwohl es so eine simple Objekt hat, verkauft es das unglaublich
1: gut. Genau, exakt. Und das war der Punkt, warum es mich an Lonely Mountain erinnert hat, denn auch Art of Rally hat diesen extrem simplen Stil. Es ist grob polygonisch. Du hast einen die Kamera ist sehr weit rausgezoomt. Also man denkt, man ist entweder hinterm Steuer oder direkt dem Auto. Nein, man ist wirklich weit überhaupt, also fast schon isometrisch manchmal, wenn man das, die Kamera so einstellt. Man ist sehr weit weg. Und äh, die Menschen, die auf den Pisten manchmal stehen, sind äh, keine Verarsche. Also wie, man könnte so eine Minecraft-Figur quasi drin sehen.
0: Mhm, so fast schon sogar noch
1: simpler als Minecraft-Figuren. Drei, drei, drei Blöcke hoch, ein Block drauf, alles einfarbig oder zweifarbig oder maximal dreifarbig. Und die hüpfen wirklich nur so auf und ab oder laufen hin und her, weichen im Auto aus. Es ist super simplistisch, aber das Gefühl verkauft es extrem gut. Und ich weiß nicht, warum es das so gut kann, aber dieses diesen Moment, dass du, äh, wenn du mit dem Auto durch diese Straßen fährst, du siehst die Kurve voraus, du schätzt etwa ab, wie muss ich jetzt vom Gas runtergehen, wie kann ich ins Gas reinsteigen, damit ich nicht zu sehr durchdrehe, aber die Kurve ordentlich schaffe und du managst das. Du bist du so wirklich im Spiel drin, du schaust nicht aufs Auto, sondern du schaust echt so zehn Meter gefühlt voraus und reagierst nur noch und das Auto rutscht um die Kurve rum und rutscht um die nächste Kurve rum und kommt perfekt rüber und denkst dir so, Alter, bin ich mhm. geil. Also schon so eine Sache, weißt,
0: die über das Gefühl kommt
1: ne? und gar nicht mal nur über die Optik. Bei dem Spiel für das Spielprinzip, gar nicht über die Optik. Die Optik ist zwar schön, sie erfüllt ihren Zweck perfekt, weil ich mache so viele Screenshots bei dem Spiel, wie ich noch bei keinem Rennspiel gemacht habe, einfach weil es so schöne Szenen sind, die Sonnenstrahlen so perfekt auftreffen natürlich, die Lichter und die Stimmung einfach perfekt eingefangen sind, wie so ein schönes Poster. Ähm, aber die bieten nichts, was das Spiel jetzt in dem Sinne anders gemacht hätte. Wenn es eine perfekte realistische Grafik oben draufgelegt hätte, wo die Wasserspritzer auch der Scheibe wieder sind und musst du so wischen und so weiter. Wäre vielleicht besser, aber das Spielprinzip verkauft sich hier durch das Gameplay allein mhm. zu 100
0: Ich, ich finde es ganz interessant, gerade Rennspiele sind ja in der Regel so die, immer wenn eine neue Grafikgenerationen oder Konsolengenerationen kommt, ist ja das Rennspiel im Grunde genommen immer das Erste, was vorgeführt wird. Sei es jetzt Forza bei Microsoft oder Gran Turismo bei Playstation. Das ist immer, immer, immer das, was vorgezeigt wird. Guck mal, wie viel realistischer wir Autos jetzt darstellen können. Und das, ähm, Autos waren immer was, was Computer extrem gut rendern konnten. Und deswegen war, waren Rennspiele im Grunde genommen immer das, was am nächsten an der Fotorealität war. Und ich ja, finde es das interessant, dass, dass, dass du halt dieses Spiel ausgerechnet als, als, als so de, dein Wohlfühlmoment siehst, wo Realismus einfach total außen vor gelassen wird. Wie, wie ist denn das von der ja, Fahrphysik
1: her, von, von, vom Realismus? Sehr gut. Du kannst so viele Details einstellen, zum Beispiel, wenn du über, übersteuerst und zurücksteuerst, wie hart die Lenkung dann darauf reagiert, zum Beispiel. 160% Prozent oder 100%. Prozent. Also, da kannst du extremes Feintuning machen. Du kannst auch eben auf manuelle Schaltung umschalten. Du kannst während der Karriere auch sagen, ich hätte gerne ein Schadensmodell, was ein bisschen herausfordernder ist. Sprich, du kannst, und ich, ich war öfter schon mal so, dieses kleine, fast wie ein Matchbox-Auto-Große-Ding fährt plötzlich nicht mehr perfekt gerade, sondern hm. zieht eine Spur nach rechts. Und dann hast du endlich in der Rallye, in der dritten oder vierten Etappe, kannst du endlich reparieren und jo, du hast den Stoßstangen verkackt. Du hast einen Schadenspunkt von dreien. Das heißt, es fängt schon langsam an, nach rechts zu ziehen. Dein Motor hast du überhitzt. Das heißt, die Beschleunigung ist eine Spur am Arsch. Du hast sieben Punkte, die du in die Reparatur reinschmeißen kannst. Jetzt war ich auf Mittel, ähm, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, also normale Schwierigkeit der KI-Gegner, sowie, also KI-Gegner sind hier die Zeiten eigentlich nur, sowie äh, die, die Reparaturmöglichkeiten, war das alles vollkommen machbar. Das meiste, was ich repariert habe, war, dass man das Auto geputzt ist. Denn weniger <lacht> Windwiderstand steht da drin. Es kann, es fühlt sich sehr realistisch an und sie geben dir sehr viele Details, damit du merkst, ich drehe hier gerade durch. Oder dieser, dieser Motor und der Turbo, die hören sich auch genauso an. Oder wenn du springst und du gehst mit Vollgas, kommst du auf, dabei ist das Auto ein bisschen gedreht, dann haut es dich aus der Kurve raus, weil du äh, da nicht mehr so gut zurechtlenken kannst. Besser nicht. Gas geben, landen und dann losgehen. So Mini-Details. Da ist ein hoher gefühlter Realismus drin. Und es ist ähm, abartig, wie krass zusammenpasst eigentlich. Wenn man es nicht erwartet von so einem Polygonhaufen, der da herumkurft, mhm. Und sich verhält es sich aber halt extrem, äh, äh, ähm, ja, wie, wie seine echten Vorbilder. Ja, ich, ich finde es total spannend, äh,
0: dass quasi so ein enorm reduziertes Spiel im Grunde genommen Dir, dir das Gefühl von Rallye-Fahren total verkaufen kann. Wie, wie ist das eigentlich bei dir so mit deiner Echtwelt-Fahrerfahrung? -Echt Bist du jemand, der auch gerne mal irgendwo auf abgetrennte Rennstrecken geht und gerne mal wirklich auch Gas gibt, im, im eigenen Auto? Oder ist das was für was für dich komplett im Digitalen bleibt?
1: Also vom Rennen her schon. Ich bin ein, soll ich, sagen? ich bin ein guter Autofahrer. Ich lobe mich da jetzt mal selbst. Erst letztens in Diskussion mit meiner Frau gehabt. <lacht> Also ich fahre sehr gerne mit dem Auto, äh, dazu komme ich gleich mit einer Anekdote, ähm, ich fahre auch gerne eine Spur schneller, aber nicht dieses, ich muss bei, bei der 70er-Zone jetzt 90 fahren, einfach weil ich große Eier habe, sondern wenn eine 70er-Zone ist, dann fahre ich halt meine 73 dahin, ich kann es aber nicht leiden, wenn jemand vor mir dann seine 65 oder 60 nascht.
0: Oder oh, würdest du ja durchdrehen, wenn, wenn du hinter mir fahren
1: würdest. <lacht> Vielleicht, aber wenn ich halt merke, also zum gewissen Sektor lasse ich es ja zu. Wenn ich weiß, ich kann jetzt überholen, dann fahre ich auch näher ran, dass ich das überholen kann. Wenn ich merke, ich, das, ich werde ihn eh nicht immer überholen. In 500 Meter ist er bereits die Ortseinfahrt, was soll ich jetzt noch rausgewinnen? Ich bleibe hinter dem. Ja. Ich, kann so, ich kann auch noch lässig fahren.
0: Ich, ich, ich bin ja das genaue Gegenteil. Ich hasse Autofahren, aber manchmal muss es halt einfach sein. Und ich bin, bin jemand, der der äh, erfahrenen Autofahrern immer richtig auf den Sack geht, weil ich immer zu vorsichtig fahre. Weil ich ein sehr, sehr zaghafter Autofahrer bin. weil Also jetzt jetzt mal so zum Vergleich. ich hab, Dieses Jahr habe ich noch kein Auto angefasst. Und letztes Jahr bin ich vielleicht zweimal gefahren. Also so viel zu meiner Fahrerfahrung. Okay. Und ähm. für, für mich ist halt so, ich will sicher ans Ziel kommen. Und wenn die Leute hinter mir die Geduld dafür nicht haben, dann dann müssen sie gucken, wo sie bleiben. Ne? Ähm, und ich finde es immer ganz interessant, weil ich an sich ein totaler Speedfreak bin, aber mit Autos überhaupt nichts anfangen kann.
1: Ja, okay, ja, interessant. Was? Eigentlich, weil man das nicht so dazu passen würde irgendwie. Ja. Wenn man sagt Speedfreak, aber Autos nein. Äh, ja, da, da bin ich halt, in,
0: in, da, wenn ich im Auto bin, dann bin ich halt so abgeschottet von der Welt. Ich bin ein äh, extrem guter Wintersportler. Also das, das kann ich jetzt mal so... Und ohne Arroganz von mir behaupten, mit dem, aus dem einfachen Grund, dass mein, mein Dad, als ich zweieinhalb Jahre alt war, mich das erste Mal auf Skier gestellt hat und ich quasi seit mhm. über 30 Jahren mittlerweile Skifahre und seit über 25 Jahren Snowboard fahre. Also allein schon über die Zeit, die ich es gemacht habe und da ich so früh angefangen habe. Wir hatten mich vor ein paar Jahren, hatten wir mich mal mit einer Laserfalle äh, auf dem Snowboard äh, vermessen und da bin ich 88 gefahren. Kilometer pro Stunde. Ähm, oh. Und also das meine ich mit, ich bin ein totaler Speedfreak. Aber das gibt mir im Auto überhaupt nichts. Weil im Auto höre ich nur, wie das Rauschen um mich herum la lauter wird. wenn ich auf dem Snowboard bin, dann merke ich, wie das Board an anfängt zu flattern unter mir, wie, wie der Wind um mich herum lauter wird, wie wer anfängt langsam in, in den Augen zu stechen, wie mein, mein Körper ins Brett gedrückt wird, während ich in Kurven bin und wie wie sich quasi der 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 Radius vom Board sich durch den Druck immer mehr an den Schnee anpasst und man quasi mehr wie auf einer Kufe eines Schlittschuhs fährt und weniger äh, auf, auf dem auf der eigentlichen Fläche des Boards selber. Und die, diese Nähe zum, zum Boden und diesen die, die quasi das mit dem eigenen Körper zu machen, das fühlt sich einfach so geil an. Und wenn ich im Auto sitze und ich hatte auch schon mal, ähm, bin ich mit einem geliehenen Mercedes gefahren und äh, im Mercedes SUV und da merkst du zum Beispiel überhaupt nichts mehr, was um dich herum. Da war ich einmal mit 200 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn und habe einfach überhaupt nicht gemerkt, wie schnell ich eigentlich bin, weil du so abgekapselt bist von der Welt um dich herum. Du
1: spürst nichts mehr. Du ja. spürst einfach nichts mehr. Naja, nee, das verstehe ich. Ich bin ja auch eher mehr der, also ich habe damals den Motorrad- und Autoführerschein gemacht. Und ich habe damals, ich weiß nicht, wer das damals gesagt hat, aber ein Auto fährst du, um von A nach B zu kommen, ein Motorrad fährst du für den Weg. <lacht> Und weil, das, das spürst du halt alles, du spürst den Motor, du spürst die Geschwindigkeit, die Kräfte, die da einwirken, ist ein ganz anderes Fahren. Äh, weil du meintest, ob ich quasi diese Art von Fahrerei wie ein Rally schon mal in echt gemacht habe, ich wollte eigentlich verneinen, aber ich habe es einmal gemacht. Denn es gab zu meiner Zeit, in Österreich gibt es jetzt auch noch, ähm, das Fahrsicherheitstraining. Das war, ähm, äh, was musstest du machen? Wenn du einen Führerschein gemacht hast, hast du zwei Perfektionsfahrten gehabt und einmal dazwischen eine, eine, eine Sicherheitsfahrt, wo du auf diesen großen Platz kommst, das, war das Sicherheitstraining. du kriegst einen Walkie-Talkie bei dir rein, du kriegst einen Chef, der quasi vorfährt und du hast noch eine Gruppe von acht, neun Leuten, die mit dir diesen Parcours nun abfahren werden, den ganzen Tag. Einmal war das mit, äh, was war das? Also schön schnelle links rechtskurven kurven machen, bis das Auto ausbricht. Oder bremst jetzt mal, also steig in die Bremse rein und vergiss es, dass du den Motor rausnimmst. Der Motor soll krachen. Du sollst es hören, wenn die Motorbremse dazuschlägt. Also einfach einen Unterschied merken. Mhm. Oder hey, du fahr mal mit einem, ähm, quasi in einem engen Kreis, immer im Kreis. Und in der Mitte wird jetzt alles Wasser gemacht, bis die Fahrbahn nass ist. Und dann merkst du mal, wie schnell du dir Und sogar das härteste war mal, wo du über eine, wo du ins Schleudern gebracht worden bist lange Strecke geradeaus und bei 30 km/h oder so kam es auf eine Platte auf und die Klappe hat einmal entweder dich die Hinterräder vollkommen nach links geschoben oder vollkommen nach rechts geschoben. Sprich, du brichst aus. Und du, du weißt, weißt vorher nicht, in welche Richtung. Ja? Und du musst halt sofort darauf reagieren, gegenlenken und dann stehen bleiben. Und das war das war geil. Das war echt nicht schlecht, einmal zu sehen, was so ein Auto aushält. Wenn du einmal so einen äh, die Motorbremse krachen hörst, wenn der Motor dir abstirbt, weil ist das Beste, bleibt da stehen. Aber <lacht> wenn du dir abstirbt, weil du mit, äh, mit Vollgas voll reinstehst in die Kurven und das kracht und denkst, ja, ist jetzt alles hin? Und nein, das Ding hält das aus. Ist schon beeindruckend. Also von dem her, das habe ich da mal gemacht.
0: Mhm. Der, der Grund, warum ich mich eigentlich frage, ist, ähm, dass ich jetzt bei, ähm, bei Lonely Mountains, aber auch bei dem nächsten Spiel, was ich erwähnen wollte, einen sehr starken Echtfeldbezug habe. Und im Grunde genommen beide dieser Wohlfühlspiele für, für mich eine Fantasie ähm, bedienen, die ich in der echten Welt machen kann, aber wo ich eigentlich nur im Urlaub dazu komme. Hm. Und das, das ist, okay. es erfüllt im Grunde genommen quasi so, so, eine alltags, so ein alltags Fernweh. Es ist nicht, nicht so eine, eine Machtfantasie, wie man es jetzt aus anderen Computerspielen kennt, sondern es ist tatsächlich was, was, was die Sehnsucht weckt, etwas zu machen, das ich eigentlich schon kenne. Ja. Und interessanterweise im Fall von Lonely Mountains war es ja sogar so, dass, dass dieses Spiel diese Sehnsucht in mir überhaupt erst geweckt hat. Die, hm. Das war ja vorher noch nicht da. Ne? Und das, das andere Spiel, was ich erwähnen wollte, ist nämlich genau das Gegenteil. Ähm, wollen wir da schon übergehen oder
1: wolltest du noch ein bisschen verweilen, wo wir gerade sind? Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht. Ich will nur erwähnt haben, dass ein riesiger Teil, der dieses Spiel so entspannend macht, die Musik ist. Nämlich, die haben da, ich glaube, über 50 50 plus ähm, Musiktitel Synthwave, die extra für das Spiel gemacht worden sind. Habe ich alle gekauft, die gibt es auf jeglichen Plattformen, auch so streamen auf Spotify oder sonst was ist. Da kann man sich die Dinge sofort runterladen oder eben äh, anhören und du fängst das Spiel an und die Musik geht los. Und sie wird auch nie unterbrochen. Sie spielen ein Musikstück nach dem anderen. Du startest, du bist im Hauptmenü, du gehst auf Karriere, die Musik geht weiter. Du bist im ersten Rennen drin, die Musik geht ganz normal weiter. Sie wird nie unterbrochen. Und das ist das Hauptmenü-Thema. Das ist eine interessante glaube, Entscheidung. Ist es sehr. Und es ist so ein, es ist ein Fluss. Es geht in einem über. Und ein paar der Titel sind so wunderbar gut, dass ich sie auch... Ähm, gehighlightet habe und auch gerne mal weitergebe. Ja, verlinke mal ein paar
0: in den Show Notes, weil das würde mich auch interessieren, weil ich
1: auch ein großer ja, Synthesizer Fan bin. Ja, und dann, dann schwebst du durch diese äh, Straßen drüber und du machst dir einfach einfach keinen Stress. Und ich habe auch gemerkt, dass ich besser da Auto gefahren bin äh, in den Rennen, in Karrieresachen, wenn ich nicht die Kurve in der schnellsten Geschwindigkeit nehmen musste, sondern wenn ich mir gedacht habe, bremse einfach kurz vorher den Spur ab, hast weniger Stress und dann fällst du nicht aus der Kurve raus, weil <lacht> du zu so schnell drin warst. Und das hat sie mich echt gemacht. Und um zu dem kurzen, äh, zu der Anekdote zurückzukommen, die ich vorher erwähnt hatte, um das auch kurz in der Spur abzuschließen für mich: Wir waren in Österreich. Wir haben Urlaub gemacht in Österreich. Und wir, ja hier in Norddeutschland wohnend, haben eine lange Fahrt mit dem Auto vor uns und hinter uns gehabt. Und der letzte Tag war um 12 Uhr mittags bei um meinen Eltern zu starten und um 10 Uhr nachts in unsere ersten Absteige anzukommen, die schlafenden Kinder beide ins kleine Hotel reinzutragen, in die Betten zu schmeißen, selbst ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, kurz vor fünf aufwachen, die Kinder wieder ins Auto reinschmeißen und die letzten vier Stunden äh, so fahren, bis sie um kurz vor zehn angekommen sind. Und nachdem alle Kinder versorgt waren, habe mich vor die Konsole gesetzt und habe ein Autorennspiel gespielt. <lacht> ich dachte, du bist ja eigentlich komplett wahnsinnig. Ich, ich, ich habe
0: jetzt eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du gesagt hast, und dann habe ich die Kinder ins Bett gebracht und dann bin ich mit meinem im Autorelly
1: gefahren. <lacht> es, war, es war ja 10 Uhr vormittags und der Kleine hat wirklich noch geschlafen, der Große hat, der ging zum Töpfern. Aber gut. Ja,
0: also ja, interessant. Das, das, also ich will mal kurz auf die Musik zurückkommen. Weil Das, das mhm. ist interessant, weil das das genaue Gegenteil zur Herangehensweise von Lonely Mountains ja. ist, weil was ich bei Lonely Mountains mega mutig fand, ist, dass die einzigen Geräusche, die du während des Fahrens hast, sind die Geräusche, die dein Mountainbike macht und so leichte Wildnisgeräusche, halt, die, die Super, man im Wald hört. So wünscht man sich doch, so oder? Aber das ist eine, ich finde das eine extrem mutige Entscheidung, diese, diese sehr karge Soundkulisse in dem Spiel zu haben. Die ist mega gut. Ich, ich kenne kenn auch den, äh, den Sounddesigner, der daran gearbeitet hat. Siehst du, ich habe gesagt, zwei Freunde, es sind drei sogar. Mit dem Sounddesigner und einem der Entwickler bin ich eine Zeit lang auf Mountainbike gefahren. Der Sounddesigner okay. ist mittlerweile leider weggezogen. Oh. Ähm, wie alle aus Berlin wegziehen, Anko. Mhm. <lacht> alle meine Freunde ziehen weg. <lacht> 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 ähm. Na jedenfalls, ich, ich müsste mich mit ihm mal unterhalten, wie, wie er diese ganzen Mountainbike-Sounds gemacht hat und ob er tatsächlich an echten Fahrrädern gearbeitet hat oder die die synthetisch hergestellt hat, weil es klingt wirklich fantastisch. Und ich bin da mittlerweile so, so, so ein riesen Fan von diesem Sound. Es gibt äh, äh, Red Bull hat einen, einen YouTube-Kanal namens Red Bull Bike und da haben sie eine, eine Serie, die, die auch immer wiederkommt, äh, die nennt sich Raw 100 und das sind einfach 100 Sekunden von einem, einem professionellen Mountainbiker, der gefilmt wird, äh, wie er halt eine besonders coole Strecke abfährt. Und ja. das, da haben sie auch keine Musik unterlegt, sondern einfach nur die Geräusche von Reifen auf, auf Boden. Und das ist so ein befriedigendes Geräusch. Und das ist tatsächlich das Mountainbiken für mich auch einer der wenigen Sportarten, wo ich einfach nur hören will, was, was mein Rad tut, was, was die Umgebung für Geräusche macht. Weil ich, ich bin so so krass mediensüchtig, könnte man sagen. Egal, was ich mache normalerweise. Ich höre immer einen Podcast, ich höre immer Musik. Bei mir ist es ganz wenig Ruhe. Aber beim Mountainbiken habe ich so die, die, die einfach diese Ruhe, die Natur auf mich wirken zu lassen. Ich komme auch das gerade, als wir das hier aufnehmen, vor ein paar Wochen, bin ich erst aus dem, dem wunderschönen Sölden im schönen Österreich zurückgekommen, wo ich zwei Wochen einfach nur jeden Tag Mountainbiken war. Und das da habe ich auf einmal keine Podcasts gebraucht, keine Musik gebraucht, weil der, der Wind auf dem Berg, der, der, die Geräusche vom Wald, wenn man ein bisschen weiter unten am Berg ist und die, die Geräusche der, der Räder, die, die erst über Steine und dann später über Waldboden fahren und das, das gibt so eine tolle Soundkulisse und Lonely Mountains verkauft das und hat mir das im Grunde genommen nahegebracht, bevor ich das erste Mal selber auf einem Mountainbike gesessen habe. Und ja, total fantastisch.
1: Ja, da da schließt sich halt der Kreis, warum ich glaube auch für uns und vielleicht für andere eben auch, diese Spiele das so richtig machen, weil, weil es sich so gehört. Also bei einem Autoreinspiel kann man auch mal Musik reinmachen, weil du würdest ja sonst echt nur den Motor, den Motor hören. Mhm. halt keine, keine Naturgeräusche. Es ist, auch ist ja schön, auch,
0: okay. ich meine beim Rallyefahren wahrscheinlich nicht, aber es ist ja auch für die meisten Autofahrer absolut normal im Auto Musik zu hören. Das gehört ja quasi mit, mit oh. zum Standard dazu, ne?
1: Weißt du, was die, Autos, was die Rally-Fahrer hören, oder? Uh,
0: nein, die haben ja im Grunde genommen immer einen, einen ja, äh, Co-Piloten. Ne?
1: <lacht> Nur das.
0: Und
1: oh, das ist also auch mega das.
0: wichtig, weil ich meine, ich, hast, hast du schon mal in so einem richtigen Sportwagen gesessen? Ähm,
1: äh, in der VR-Brille ja, mhm. denn in der VR-Brille habe ich Dirt damals gespielt. Da konnte man in der VR-Brille auch Rally fahren, also, wo der Typ neben sitzt und die Anweisungen mhm. da auch gibt also ich, ja. ich, weil wir heute
0: sowieso schon die ganze Zeit über Sachen reden, die eigentlich nichts mit Spielen zu tun haben, <lacht> äh, kann ich ja wieder ein bisschen noch mehr aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Mein mein Vater hat eine, einen Oldtimer und zwar eine Corvette, wenn mich nicht ähm, täuscht, aus den 70er, späten 60er oder Anfang der 70er Jahre, also ein richtig altes Teil. Und ähm, das... Das Stingray hat sich das damals genannt, weil es so aussieht wie so, so ein bisschen geschnitten ist, wie ein Rochen und so Riesen-Kotflügel hat. Und ich habe einmal drin gesessen ähm, und du siehst da echt nichts drin. Ne? Und ich denke mal, moderne Rallye-Wagen sind da auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen besser, was das angeht. Aber trotzdem, in so einem Sportwagen sitzt du enorm tief und du siehst auf einmal nichts mehr. Und wenn, wenn du dir mal auch so, so im Internet Videos von rallye, richtigen rallye anguckst, mit was für einer Geschwindigkeit, über ja. die überschmalste schmalste Straßen fahren, das ist der absolute Wahnsinn. Diese Kontrolle, die die haben. Und ich glaube, der Beifahrer ist mindestens genauso essentiell wie der Fahrer, der halt einfach die, die Navigation macht.
1: Weil ja, du ja. hast
0: halt einfach keine Zeit, dich nur auf deine Augen zu verlassen. Du musst eigentlich schon vorher wissen, was nach der Kurve kommt
1: gibt diesen, da habe ich mal gesehen, also ein Internet-Sketch von, so wie man es nicht machen soll, die Kommunikation zwischen dem VR-Rallye-Fahrer und seinem Co-Piloten, der ihm die, also auf einem English, äh, äh, indischen Englisch die Anweisungen gibt, dann, you, um, um, dann hat einen Namen eingefügt, so Hakim, so, you have to listen to me. Und dann sucht so, er, so, so, no, hard ride, you're gonna crash the car. <lacht> Und dann sagst du fuck, jo. Oh, es gibt ja schon Border borderline-rassistisch hier. <lacht> Mann, Mann, Mann. Es, es ist aber es ist eine, eine so witzig Aufnahme, weil du halt genau merkst, wenn du auf den Typen nicht hörst, der halt, weil du hast kein fotografisches Gedächtnis, du musst so viele Strecken fahren, die du nicht auswendig kennst, du weißt nicht, wann kurz Schotter ist, wann eine, ein kurzer Sprung ist oder wie eng die Kurve ist, welcher, welchen Gang du es nehmen sollst. Mhm. Und der Typ hat sich alles aufgeschrieben. Und eben, das Gegenteil, wenn du so jemanden siehst, der durch so eine Piste fliegt, denkst dir, wenn der nur einmal mit Lenker hat, wenn der nur niest, <lacht> ja. ist er fünfmal in den Baum gefalten.
0: Ja. ja, ich habe hab das auch, auch schon, also mein, mein einziges äh, Erlebnis, was damit vergleichbar ist, ist halt Mountainbiken, weil es halt auch in der Wildnis ist und äh, auf sehr, sehr schmalen Strecken. Und ich, ich merke das schon bei Sprüngen, wenn du äh, den Absprung machst und in der Luft merkst, oh, du bist nur zwei Grad zu weit nach links und durch die Strecke, die du dann in der Luft zurücklegst, denkst du auch schon, bitte noch den Trail treffen, bitte noch den Trail treffen, bitte noch den Trail treffen. Und ich ich hatte es jetzt, ähm, der ist leider hinter mir gefahren, deswegen habe ich es nicht gesehen. Am letzten Mountainbike-Urlaub hat ein Kumpel von mir auch geschafft, abzuspringen und neben dem Trail zu landen und äh, sich, sich ordentlich zu maulen dabei. Ja, äh, und beim Mountainbiken, ich... es ist an sich schon ein gefährliches Hobby, ne? aber wenn du überlegst, beim Rallye fahren, wo quasi noch so ein Koloss aus Stahl um dich herum ist, oh weia. ja.
1: Ja und, und jetzt um diesen den Bogen jetzt nochmal zurückzuschließen zu, zu dir. Eben ist mit Herzblut beim Autofahren hat man eben Musik beim Radfahren würde man eigentlich erwarten, die Musik zu hören, äh, die Musik der, der der Natur zu hören, weil du eben nicht unbedingt jedes Mal mit Vollstoff da durchblätterst und trotzdem hörst du auch mal einen Vogelgezwitscher oder einen Specht oder so. Und das ist ja auch das Schöne und ich glaube, die Entwickler wollten halt dieses Gefühl rüberbringen und das haben sie in beiden Momenten halt auch gemacht auf ihre Art. Du wolltest aber jetzt auf ein zweites Thema rüber. Genau, weil das andere
0: Wohlfühlspiel, was ich habe, geht nämlich in eine total ähnliche Richtung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es total anders, nämlich das ist Steep. Das ist ein Spiel, das mhm. haben wahrscheinlich die meisten Leute schon vergessen, dass es jemals gab, weil das hat Ubisoft vor vielen Jahren hey, angekündigt. und
1: Steep von gestern.
0: Schon <lacht> genau. Und ich hatte schon das Gefühl bei der Ankündigung, also zumindest alle Spielemedien, denen ich gefolgt habe, haben alle äh, kollektiv gegähnt, weil es ein Wintersportspiel war, was im Grunde genommen Wintersport relativ, mit großen Anführungszeichen relativ realistisch darstellen wollte. Also auch da gibt es Sprünge, die viel zu hoch sind und äh, in denen man viel zu hohe Klippen runterspringt und was nicht alles. Aber alles in allem ist Steep quasi das Skate zu dem SSX, was Tony Hawk ist. Ja, es ist halt deutlich realistischer gezeichnet und das, war, warum ich hier über Steep rede und nicht zum Beispiel über Riders Republic, was so der inoffizielle Nachfolger war, wo es auch Mountainbiken drin gibt, ist, dass das Steep noch sehr viel mehr am Boden der Tatsachen operiert hat. Und das, was ich mega cool fand, was sie in Riders Republic nicht mehr gemacht haben, sondern was in, in Steep nur gemacht wurde, ist, dass... Sie haben sich echte ber berühmte Berge als Beispiel genommen. Also in der, in der ersten Map war zum Beispiel ganz zentral der Mont Blanc als Berg. Und ich habe in Steep das eigentliche Gameplay fand ich alles andere als entspannt. Das hat nämlich genau diesen, diesen Rennspielaspekt gehabt, der so, so extrem frustrierend sein kann, wenn du bei irgendwie einer Zehntelsekunde den ersten Platz verkackst und dann nochmal von vorne anfangen musst und was halt so enorm viel Präzision von dir abverlangt. Aber Steve hat nämlich genau das, was äh, du auch schon gesagt hast, dieses freie Fahren. Und du kannst äh, nach einer gewissen Zeit freischalten, dass du dich quasi überall auf der Map platzieren kannst.
1: Ja. Und cool. ich fand das
0: total fantastisch, mit meiner Freundin auch zusammen zu sagen, guck mal, siehst du den Berg da drüben? Lass uns mal da oben drauf treffen und dann einfach mal gucken, wie kommen wir hier mit dem Snowboard runter? Oh, geil! Und die, dieses Freifahrerlebnis, abseits von irgendwelchen Zwängen von, du musst so und so viele Punkte schaffen oder du musst als Erster am Ziel sein, hat so viel Spaß gemacht, weil dann wurde auf einmal die alles, was wir an Tricks gemacht haben oder an, an tollen Manövern, war halt einfach nur noch reine Spielerexpression und hatte nichts mehr damit zu tun, äh, irgendeinen arbiträren Wert hinkriegen zu müssen. Und das mhm. war halt einfach total cool, zusammen und ich mache auch mit meiner Freundin zusammen Wintersport. Deswegen äh, passt, passt das sehr, sehr gut zusammen. Und zusammen einfach zu sagen, wir fahren jetzt diesen Berg runter. Und wir müssen nicht schnell sein, sondern wir müssen dabei Spaß haben. Und guck mal, da ist, da ist ein Feld von, von so einer Hügelpiste, wo wir so kleine Absprünge und Landungen machen können. Und dann, dann hat es viel mehr Spaß gemacht, nicht so die größten, krassesten Sprünge mit den übelsten Tricks zu machen, sondern einfach Sachen, okay. die, die im Rahmen des Machbaren sind und einfach dabei stylisch auszusehen und, und Spaß zu haben. Und, und das, das war so cool und das hat mir auf die Art und Weise wirklich noch gar kein Spiel gegeben.
1: Hm, auch dieses äh, den Pfad sich selbst erschließen ist ja auch sowas, was man äh, eigentlich gar nicht mehr so leicht findet, weil man eben meistens in die vorgefertigten Pisten, du hast irgendeinen Sprung drin, der ganz toll sein muss, es gibt ein paar Tricks, wo du machen musst und es muss dir, sie wollen dir die Erfahrung zurecht basteln, weil sie dir nicht, nicht zutrennen, vielleicht böse gesagt, aber dir nicht zutun, dass du es äh, glauben könntest, dass du deine eigenen Wege auch gut finden könntest. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, lass uns da oben quasi spawnen und wir kommen einfach nach unten. Mhm. Scheißegal wie. Wir fahren gemeinsam. Hört sich für mich schon voll cool an, weil ich war bin früher auch viel äh, Snowboard gefahren, seit meiner, meinem ersten Sohnemann halt nicht mehr. Aber das Raceboard steht immer noch zu Hause. Ich schaue immer noch mit schwerem Herzen an, als es bei meinen Eltern steht im Keller. Ähm, ein F2-Raceboard. So <lacht> und ich bin da auch so gerne bei den Kumpels gefahren und seitdem ich das RaceBot hatte, sind wir nur abseits der Piste gefahren, ich depp. Also <lacht> das das, das RaceBot sinkt ja so schnell in den Tiefschnein, ich kann es dir gar nicht erklären.
0: <lacht> ja, ich ich, ich gucke immer nur neidisch auf, auf die Leute, die sowas fahren können, weil das, die karven halt auf, auf eine schöne Art und Weise, es sieht so ästhetisch aus. Und ja, das ist halt Steve kann das so, so schön abbilden und ich, ich finde es deswegen so schade, dass sie das auf, in Riders Republic dann geschafft haben, dass sich diese Welt auf einmal nicht mehr so organisch anfühlt. Also Riders Republic fühlt sich mehr wie ein, ein Themenpark an, der extra für dich gemacht wurde. Und äh, damit verliert es ja. so die, ja. diesen kompletten Aspekt, ja, ja. dass ich, ich möchte irgendwie eine Wildnis erkunden, sondern ja. ich, ich habe das Gefühl stattdessen, ja, hier bitte fahr unsere vorgefertigten Plätze runter und dann frage ich mich, warum überhaupt noch eine Open World haben. Und ja, ja das ist. Ich bin, bin ja allgemein auch gar nicht so der Fan von Open World Spielen. Leute, die uns schon länger hören, jetzt in, in den neueren Episoden haben wir über so eine Spiele gar nicht mehr so viel gesprochen, aber früher äh, habe hab ich ja gut und gerne immer zum Besten gegeben, warum ich Open World Spiele nervig finde. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert, weil ich mittlerweile gute Open-World-Spiele gefunden habe. Und Steve ist da bei mir ganz oben auf der Liste. Auch wenn das wahrscheinlich ein totales Nischenspiel ist, von dem ich auch nie jemanden überzeugen kann, wie gut das ist. Weil es einfach so eine Art von Spiel ist. Entweder hat es dich ab dem ersten Moment interessiert, an dem du es gesehen hast, oder es ist mhm. einfach nichts für dich. Ne?
1: Ich glaube, bei mir lag es auch daran, ich habe es ja auch auf meiner, meiner Konsole, also nicht auf der Konsole, aber auf dem Account, ich habe mir jetzt daran gelegen, dass ich äh, zu wenig Snowboard-Spiele an und für sich gespielt habe. Und das Prinzip auch nie, was wirklich für mich war. Auch das, die Skateboard-Spiele. Ich mochte zwar die ganzen Tony Hawks. Und ich habe auch eins lange mal gespielt. Underground 2 war das, gleich wie beim Rennspiel. <lacht> <lacht> Hauptsache Underground. Äh, aber die waren irgendwie, dann, die haben die, die kitzeln mich jetzt halt gerade auch nicht. Also ich, ich kann mir das super vorstellen. Und wenn du auch gerade sagst, eben ganz fein Kunden und dieses freie Fahrt. Ich glaube, ja. Ich glaube, manchmal brauche ich halt ein paar Ziele. Und jetzt gerade, wenn ich halt eben runterkomme, äh, wenn meine Kinder im Bett sind und ich habe jetzt äh, eine Spur Zeit, ich weiß, ich lege das Rally-Spiel ein und ich bin maximal drei Minuten auf einer, auf einer Strecke. Und ich werde es nicht neu laden und wenn ich selbst im fünften Platz drin bin, ist mir scheißegal. Es gibt keine Strafe dafür, dass ich nicht Erster bin. Es gibt nicht mal eine Strafe dafür, wenn ich äh, alle meine ähm, Neustartpunkte, die nicht viel sind, aber Neustarts darfst du maximal, glaube ich, bei manchmal vier, manchmal drei machen. Aber fahr es einfach durch. Und selbst wenn du Dritter bist, who the fuck cares? Weiter, nächstes. Und das es bestraft dich halt in dem Sinne nicht. Du musst es fahren, sonst kriegst du die nächsten Klassen nicht. Aber du bist nie gezwungen, einen gewissen Platz zu haben und zu ergattern. Und davon gibt es so viele schlechte Beispiele, die ich habe, die ich auch jetzt auch mal mit meinen Söhnen auch mal spiele. Da groß ist auch gerade auf dem Rennspiel aus, nennt sich ähm, Horizon Chase Turbo. Kennst du die alten Spiele ähm, von den Automaten, wo das Auto stillzustehen scheint und du kannst nach rechts und links lenken und in die Kurven voll reinlenken, während die Ich, ich kenne das
0: nicht von Automaten, ich kenne das noch von, von DOS-Rennspielen, die ich damals auf Diskette hatte.
1: Ja, ja, ja. In, diesem Stil, in diesem Spiel ist auch das natürlich um einiges aufgepeppter und schöner. Aber man merkt bereits, hey, fürs nächste Auto musst du so viele Punkte haben. Das heißt, man muss sehr gut fahren oder sehr viel fahren und wenn du die besonderen Auto haben willst, musst du alles auf perfekt abschließen. Also nochmal zurück und diese Map starten, die wir nicht so gerne mögen und halt auf perfekt abschließen. Und das ist eine Spur lästig und das ärgert. Es und ist halt schon furchtbar,
0: wie viel Progressionssysteme mittlerweile in jede Form von Spiel eingebaut werden, oder? Also da... da ich glaube, einer der, der schlimmsten Beispiele im Rennspielsegment ist momentan das aktuelle Gran Turismo. Also ich, ja. ich spiele es selber nicht, aber ich, ich höre sehr viel davon, von Leuten, die es spielen, ähm, dass es wirklich, du, du unglaublich wenig Punkte bekommst und das ewig dauert, äh, bis, bis du mal was freigeschaltet hast. Und wenn mich nicht alles täuscht, kannst du Sachen aber frei kaufen.
1: Ja, hundertprozentig. Aber hast du gehört, was sie mit den Reviews gemacht haben? Die haben den Reviewern eine andere Version geschickt. Ja, das, das, ist, ja, das erwarte ich ja mittlerweile. Von das ist Betrug, Dude. Dass sie denen schicken und dann schreibt man, ja, aber es gibt ein Bezahlmodell, aber eigentlich gar nicht notwendig. Wir haben dann so und so viel alles geschafft. Und dann schicken sie den anderen Leuten was aus, wo du es nicht so leicht schaffst. Alter, wie scheiße ist das?
0: Ja. Und, und dann, wenn ich halt dich von sowas wie Art of Valley äh, sprechen höre, auch, auch wenn das wahrscheinlich eine ganz andere Zielgruppe äh, bedient, weil ich glaube, die Leute, die Gran Turismo spielen, die brauchen den Realismus und die, die lizenzierten Fahrzeuge schon irgendwie, weil es ja irgendwo auch zum Gefühl dazu gehört. Das ist, zum auch ein Grund, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich immer Need for Speed gespielt habe und ich mit äh, Burnout zum Beispiel nie so richtig warm geworden bin. Einfach weil damals habe ich mich noch ein bisschen mehr für Autos interessiert. Mittlerweile ist das in mir vollkommen zum Erliegen gekommen. Mhm interessanterweise seitdem ich einen Führerschein habe habe ich mich nicht mehr für Autos interessiert <lacht> ähm, aber das, das irgendwo hat mich hat das immer dazugehört für mich ein Auto zu haben was ich theoretisch in der echten Welt sehen konnte mittlerweile interessiert mich das überhaupt nicht mehr und ähm, witzigerweise zum Beispiel in, in sowas wie Lonely Mountains sind die die Fahrräder ja auch alle äh, sehr sehr stilisiert sodass du auch nur mit viel Fantasie äh, erkennen könntest ähm, das sein könnte ja äh, da, da möchte ich einen kleinen Gruß rausschicken, falls das es hier hört. Äh, ein, eins der Fahrräder in Lonely Mountains sieht äh, sehr, sehr verdächtig nach meinem alten Mountainbike aus. Und äh, Jan, mit dem ich äh, zusammen äh, gefahren bin damals, den habe ich mal darauf angesprochen. Und liebe Grüße an Jan, äh, falls, falls er das jemals hören sollte. Äh, Klar, ist <lacht> Nee, nee, er meinte dann so. Der, der hat, ich habe ihn gefragt, na, das, das sieht doch aus wie mein YT Cupra. Und er, er hat es weder... Bejaht, noch verneint, aber meinte, er lässt sich natürlich inspirieren von den Fahrrädern, die er so sieht, wenn er mit Freunden unterwegs ist. Und das, das war für mich schon so, so, so ein kleiner Wink äh, mit, mit dem Soundfall, auch, auch wenn er es nie wirklich ausgesprochen hat, dass das da irgendwie mein, mein, mein Fahrrad das schon irgendwie mit ins Spiel geschafft hat. Und das, es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und auch wenn es halt so weit stilisiert ist, dass man nie sagen könnte, das ist es. Ne? Und das ist, wie gesagt, mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr so. Auch wenn, auf der anderen Seite, war es halt wieder sehr, sehr witzig in Steve, dass tatsächlich mein, mein Echtwelt-Snowboard gibt es in dem Spiel. Mhm. Und äh, Leute, die mein, mein Stream-Archiv auf Twitch durchgucken äh, wollen, da gibt es irgendwo auch noch eine ne, ne Wort von mir, wie ich mich genauso äh, angezogen habe, wie, wie mein Ingame-Charakter und mein Snowboard quasi im Hintergrund hingestellt habe <lacht> und quasi gekosplayt ge 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 äh, Steve gespielt habe. Aber nicht für wahnsinnig lang, weil stellt sich heraus, selbst mit offenem Fenster ist es wahnsinnig warm, in, äh, in Snowboard-Kleidung Computerspiele zu spielen. <lacht> <lacht> So, wir, okay. wir reden jetzt schon eine ganze Weile über unsere Wohlfühlspiele, aber äh, ich habe dir äh, in, quasi in unserem Vorgespräch schon angekündigt, dass ich dich noch überraschen werde mit was, äh, mit was anderem, von dem äh, du wahrscheinlich nicht gerechnet hast, als du diese, ähm, diesen Themenkomplex vorgeschlagen hast. Das ist richtig. Denn ähm, du wirst schon Schlimmes ahnen, wenn ich es jetzt umschreibe, denn ich versuche schon seit Ewigkeiten einen Podcast über ein Spiel zu machen, über das du am liebsten gar nichts hören möchtest. <lacht> Und es ist ein Spiel, das ich seit mittlerweile ziemlich genau zwei Jahren äh, eigentlich fast jeden Tag spiele. Und ich kann eigentlich nicht über Wohlfühlspiele spielen, ohne über Genshin Impact zu sprechen. Impact. Und äh, für, für die, die Leute, äh, die hier zuhören, die natürlich das nicht kennen, äh, unsere Diskussionen, die wir bis jetzt darüber hatten, ich will immer noch und äh, wollte schon immer unbedingt einen Podcast über das Spiel machen, weil ich es wahnsinnig interessant finde und das mittlerweile halt zu, zu einem großen Bestandteil me meines Alltags gehört. Äh, dieses Spiel ist aber auch mega problematisch und das ist ein Themenkomplex, der zu klein für diesen Podcast ist. Aber ich möchte zumindest noch anführen, warum das mein, eines meiner größten Wohlfühlspiele ist. Bitte. Ähm, und ich, ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, ähm, dass ich eigentlich keine Open World Spiele mag und Genshin war vor zwei Jahren ein Spiel, das geschafft hat, mich da vollkommen umzustimmen, was mein, mein, meine Ansicht zu Open World angeht. Denn es stellt sich heraus, ich mag einfach keine schlechten Open World Spiele. Mhm. <lacht> und ja, Ubisoft? Ja, genau. Also ich meine, wir haben ja gerade, ich habe ja jetzt gerade auch ein Ubisoft Open World Spiel mit Steve äh, sehr, sehr hoch gelobt. Aber die meisten Ubisoft-Open-World-Spiele sind halt Da ist die Open-World, finde ich, nicht wirklich ein, ein Faktor in dem Spiel. Weil im Grunde genommen bewegst du dich nur von äh, einem Symbol zum nächsten auf der Karte. Und hast im Grunde genommen so mal vorprogrammierte Mini-Events. Und hier und da hast du vielleicht mal irgendwelche im Spiel die Systeme mal ein bisschen ineinander, sodass du was Unerwartetes hast. Aber im Grunde genommen ist das halt ein riesengroßer Themenpark. Und eine Sache, die, ähm, die Genshin fantastisch macht und da wahrscheinlich auch viel viel von, von Zelda Breath of the Wild gelernt hat, was ich nicht gespielt habe, zugegebenermaßen, ist einfach eine Welt zu erschaffen, die so gut gedesignt ist, dass du egal, wo du hinschaust, äh, wirst du irgendwas finden, was deine Neugier erweckt. Und das da bin ich so die, die ersten zwei Wochen, die ich das damals gespielt habe, total drin versunken. Weil, ich, weil das, das war ein Erlebnis, das hatte ich noch keinem anderen
1: Spiel. Aber wie lange dauert es, du also zwei Sachen. Wie lange dauert es, bis du vom Entdecken zum Aufdecken hinkommst? Nicht zum vollkommen Aufdecken. Aber bis du quasi sagst, oh, was Interessantes, bis hin zu, oh, ich glaube, ich weiß, ob es interessiert oder nicht. Das ist wahnsinnig
0: schwer war? zu sagen, weil das ist halt so so ein absolutes Live-Service-Game, ähm, das sich immer weiterentwickelt. Und die kommen im Grunde genommen alle paar Monate mit einer neuen kleinen Region raus. Das heißt, das Spiel wird immer, immer größer. Und mittlerweile äh, haben sie jetzt, als wir das aufnehmen, ist gerade der vierte Kontinent äh, in, in dieser Welt rausgekommen. Hm. Und als ich das angefangen habe, gab es zwei Kontinente. Also man könnte so grob sagen, mittlerweile gibt es ähm, doppelt so viel zu erkunden wie zu Release des Spiels grob über den Daumen gepeilt. Wahrscheinlich ist es sogar mehr, weil sie die, die neuen äh, Gebiete werden immer komplexer. Ähm, ja. Und ich, es ist echt schwierig für mich abzuschätzen, ähm, wie viel Zeit ein neuer Spieler jetzt in, äh, darin verbringen kann, bevor diese Neugierde zu einem abarbeiten wird. Weil du, du hast schon irgendwo recht, weil ab einem gewissen Punkt, ich habe mittlerweile äh, alle bis auf dieses neue Gebiet zu 100% erkundet. Und ab einem gewissen Punkt wird es einen. Okay, ich muss noch die letzten paar Sachen hier in dem Gebiet finden. Das ist aber äh, darauf würde ich mich jetzt gar nicht so konzentrieren, weil
1: das ist nee. absolutes. So, meine Frage. Mhm. Meine Frage ist wirklich so, wie du, weil was für mich diese Wohlfühlspiele auch ausmachen ist, was auch deinen, also auch bei Steve auch vielleicht mit reinrechnen kann. Wenn du willst, kannst du das Hauptherz des Spiels in drei bis fünf Minuten bereits gefühlt haben. Hm. Ich, starte, ich starte Art of Rally, ich habe eine Rally gespielt, ich kann ausschalten, ich habe das Spiel gespielt, fünf Minuten sind vielleicht vergangen. Es ist nicht heftig viel. Ich kann es, man könnte auch länger spielen. Aber dann sage ich auch, ach, jetzt reicht es gerade. Das nächste Mal ist für das nächste Mal. Und beim nächsten Mal freue ich mich wieder drauf. Ich bei dem ähm, Down... Ähm, Lonely na, Mountains. Na, Lonely Mountains. Hast du ja auch keine langen Strecken, die nicht länger als fünf Minuten brauchen? Das sind ja auch so zwei, drei Minuten. Und wenn du es schaffst, einen... fehlerfrei durchzukommen, dann, nee, dann kommst du da sehr schnell runter, ja. Ähm, bei Steve weiß ich jetzt nicht, wie lange man sich damit beschäftigen kann, aber man bekommt das Herz des Spiels recht schnell auch mit, das mhm. Snowboarden. Die Frage ist jetzt bei dem Genshin Impact, wenn man diese Open World so genießt und das Geheimnis, wie lange muss ich investieren, um das Herz von Genshin Impact zu spüren? Mhm. Also ich hab, hab's
0: vor kurzem habe ich noch mal einen neuen Account angefangen, weil ich das, dieses Early-Game noch mal äh, erleben wollte, weil es ja mittlerweile für mich zwei Jahre her ist, dass ich so diesen Anfang gespielt habe und ich gerne noch mal sehen wollte, wie war es denn eigentlich, damals ganz am Anfang. Und ähm, du bekommst am Anfang so ein paar Tutorial-Quests, die wo es dich ziemlich an der Leine nimmt. Theoretisch kannst du aber, die aber von Anfang an ignorieren. Du kannst sofort sagen Nö, ne, ist mir egal, was du an, mir an Tutorials bietest. Das da hinten sieht interessant aus. Mhm. Das ist nicht... Okay. Das, das Spiel ähm, macht dir ziemlich klar, dass das wahrscheinlich nicht die, die beste Idee ist und dass du vielleicht erstmal ein bis zwei Stunden ähm, die ganzen Basismechaniken erklären, äh, erklärt bekommen solltest. Und dann lässt es sich auf... Äh, sagt es dir wirklich, okay, du musst jetzt ein bisschen warten, bis die Hauptstory weitergeht. Geh hinaus in die Welt und mach, was du willst. Ah, schön. Und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal spielt, ist es auch sinnvoll, diese zwei Stunden ungefähr an Story Quest am Anfang zu machen. Einfach, weil, weil es so ein bisschen in die Welt einführt. Und Genshin ist auf eine Art und Weise mega interessant, weil das ist ein Spiel, das, das läuft auch auf, auf Smartphones, läuft aber auch auf der Konsole und auf Computern. Und das ist im Grunde genommen gemacht für eine absolute Casual-Audience. Äh, und. Hat aber auf der anderen Seite Systeme, die so tiefgreifend sind, dass wenn ein neuer Charakter kommt, der rauskommt, dann mache ich teilweise Videos von den Animationen von denen und zähle in meiner Videobearbeitungssoftware die Frames und mache mir dann Excel-Tabellen, um die perfekte Rotation zu, zu machen. Also es gibt, und, und neulich habe ich mit einem Freund und seiner, äh, ich glaube, zwölfjährigen Tochter ist sie, zusammengespielt. Äh, er auf der, auf der Playstation, ich auf dem PC, sie auf ihrem Smartphone. Also da auch Daumen hoch für, für okay. Crossplay über alle Systeme. Ja. Ähm, und du kannst halt auch einfach nur Scheiße drin bauen. Und jetzt zum Beispiel, ich bin da mittlerweile ein ziemlicher Hardcore-Spieler, der wirklich alles optimiert und den schwersten Content immer macht, wenn er rauskommt sofort. Und mhm. ähm, wiederum die, die Tochter von meinem Kumpel, äh, die findet einfach die Charaktere toll und die Story. Und das Spiel lässt enorm viel zu. Aber die, diese, diese Grundneugier, die das, das Spiel antreibt, das ist all die zwei Jahre für mich niemals weggegangen. Und immer wenn ein neues ähm, ne, eine neue Region rauskommt, dann ist es nicht wie bei einem Ubisoft-Game zum Beispiel, dass da irgendwie die Checklist ist, ah ja, guck mal, diese Zone hat so und so viele Missionen, so und so viele Puzzles, so und so viele Geheimnisse, die du erfüllen musst, sondern einfach, ich gehe der Nase nach und denke mir, oh, guck mal, da ist ein Berg, da oben, das sieht so aus, als wäre da eine Ruine, schauen wir mal, was da ist. Und von der Bergspitze sehe ich dann ein Tal, was sich vor einem windet mit, mit mehr Ruinen und da hinten ist ein Wald und da sieht es aus, als würde da ein Höhleneingang sein und dann kommt man zu dem Höhleneingang und stellt fest, dass sich da ein riesengroßes Höhlensystem unter der Welt befindet. Und ja. es, nimmt, es, es, es leitet einen wirklich von einem Point of Interest zum nächsten in einer... Frequenz, dass einem nie langweilig wird und dass die Neugierde immer belohnt wird. Und bei, bei all den und da, ich will jetzt gar nicht auf das Geschäftsmodell und all, all den Scheiß äh, eingehen, nee, der nee, das Spiel ich äh, wohl nicht hundertprozentig nicht empfehlbar macht. Äh, das machen wir vielleicht irgendwann mal mit irgendwem äh, in einem anderen Podcast, nicht mit Anko, weil der, der hat sich angeguckt und hat gesagt, ne, und das, das ist auch absolut fair. Ähm, aber im, im Kern ist das für mich halt einfach seit zwei Jahren mein Wohlfühlspiel, weil ich kann da am Tag reingehen und eine Viertelstunde rein investieren, ich kann am Tag eine Stunde rein investieren, aber es ist eigentlich relativ clever so gemacht, dass du eigentlich am Tag, wenn jetzt nicht gerade neuer Content erschienen ist, selten mehr als eine Stunde zu tun hast. Und jetzt so als Hardcore-Gamer denkt man sich vielleicht, oh, nö, ja, ich will viel mehr am Tag spielen, aber ich glaube, weil das Spiel pro Tag nicht viel mehr Spielzeit zulässt, in der Art und Weise, wie es designt ist. Deswegen bleibt es so lange interessant für mich. Und ich habe nicht so ein Burnout. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich ja. World of Warcraft gespielt habe zum Beispiel, das ist mittlerweile auch schon viele viele Jahre her, da hatte ich nach einem Monat ein Burnout. Weil einfach jeden Tag viel zu viel zu tun war. Und ich immer das Gefühl hatte, oh ich hätte heute eigentlich noch mehr machen können in dem Spiel. Mhm. Und am Anfang hatte ich bei Genshin so das Gefühl, das Spiel lässt mich nicht genug machen. Aber mittlerweile glaube ich, dass es eigentlich ganz gut ist, dass das Spiel da so ein bisschen moderiert und sagt, dann komm doch einfach morgen wieder. Hm. <lacht> und, und das macht es halt für okay. mich auch so, also mittlerweile ist, als, als dieses neue Gebiet rausgekommen ist, ein wirklich ein Riesengebiet. Und ich hätte, klar, hätte ich am ersten Wochenende wahrscheinlich die Hälfte davon schon hätte erkunden können. Aber in Jetten sage ich mir, ach nee, heute gehe ich mal diesen Flusslauf nach und schau mal, was es da alles zu finden gibt. Und morgen gehe ich auf den Berg da drüben und guck mal, was ich von da aus sehen kann. Und ja. das, das ist für mich deswegen so ein
1: Wohlfühlspiel. Das ist legitim. Das hört sich auch sehr entspannt an. Die Spur erinnert mich auch an Skyrim. Ist ein ähnlicher Effekt, um, ja. Dieses, ich gehe mal da lang, da meine Nase nach. Und, oh, da ist etwas, ich gehe da mal rein. Oh, eine Höhle, ich, was gibt es denn da? Ja. Das war schon in einem ähnlichen, wie du meintest, mal ein Urlaubssimulator.
0: <lacht> ja, genau. Gib mir ein, ein Spiel mit schönen Bergen und ich bin äh, sofort hin und weg.
1: Ja, ich,
0: ich denke, damit, damit haben wir auch so ein bisschen unsere Wohlfühlmechanismen erklärt. Ne? Also, um es mal so Revue passieren zu lassen, hat das viel damit zu tun, äh, uns nicht zu viele externe Ziele vorzugeben. Komm weil weg. Was ich bei jetzt Art of Rally, Steve, Lonely Mountains und Genshin überall gesehen habe, ist, dass es halt wenn, wenn unsere, unser eigenes Bedürfnis äh, das Spiel zu spielen im Vordergrund steht dann, dann können wir uns damit mehr wohlfühlen als wenn uns zu viele externe Vorgaben gegeben werden
1: Ja, ich vergleich's ich vergleich's mal mit dem Vorzug mit einem der schönsten kleinen Sachen, die man sich von seiner Frau oder seiner Freundin holen kann oder mit dem jeweiligen Mann, wie auch immer dass man, es gibt viele Sachen, die man mit der Person, mit der Special Other machen kann. Ausgedehnt, weniger, Spaziergang, Essen gehen, viel Vorplanerei, auch schöne Erlebnisse, alles schön und gut. Man muss viele Sachen bedenken, planen. Aber das Schönste ist echt, Tür aufzumachen, die Person ist da und es gibt einen kleinen Kuss. Und es ist. Du alter Romantiker. Ist diese Wohlfühlspiele Wohlfühl sind so diese, die Essenz. Einfach dieses. Und du kriegst genau
0: das, was du von dir viel haben wolltest. Das Einfachste ich, auf den Kern, die, die ja. einfachen Bedürfnisse befriedigend. Ja. Genau. Ja.
1: Danach poppen.
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott, jetzt habe ich, das hab das mal ich, das hab ich äh, ein paar äh, Definitely not safe for work Genshin Subreddit sofort im Kopf. <lacht> <lacht> ob es ob, die auch für äh, Art of Rally gibt, wer weiß. <lacht>
1: Hilfe! Ich du, es, gibt, es, es gibt ein Zebra-Muster für ein Auto und ich bin da mal zwischen den ganzen Zebras gestanden. Das ist noch das Nähe, was ich geschafft habe. Alles
0: klar, Anko. Weißt du schon, was wir das nächste Mal spielen wollen?
1: Hm, also, es gäbe die Möglichkeit, dass wir uns da an einem DMC machen, an einem Devil May Cry. Ja. Und zwar, wir rollen es von vorne auf und von hinten.
0: Ja, ja da so, sind wir nämlich bei der, dem nächsten Spiel, wo Anko mir wiederum äh, schon lange in den Ohren liegt, nämlich er will das, das ja. erste Devil May Cry bestimmt schon seit zwei Jahren oder so mit mir spielen. Und hm, ich hatte ich überhaupt keinen Nerv Zug. dazu. Und äh, ja. ich habe aber, äh, jetzt sind wir, äh, das, das zieht, äh, zieht sich dann den Schluss jetzt, als ich in meinem Mountainbike-Urlaub war, habe ich viele Spiele-Soundtracks hm. gehört. Und ich habe wieder richtig Bock auf Devil May Cry 5 bekommen, weil ist, ähm, der Song von, äh, von Virgil, ähm, Bury the Light, Ooh, ist yeah. einer der besten Songs in Videospielen und alleine wegen diesem einen Song habe ich Bock bekommen, das ganze Devil May Cry 5 durchzuspielen, um es in diesem nice. Kampf zu hören. Nice. Und das machen wir beim nächsten Mal. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns Kritik auf jedweder Art äh, zukommen lasst. Am liebsten natürlich immer in einem Review auf Podcast-Portalen. Ja. Aber ihr könnt uns natürlich auch immer gerne direkt kontaktieren. Wir haben einen Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir sind auf Twitter. Ich unter goodgame 2 go Anko unter @daanko. Und ansonsten haben wir eine Webseite, wo ihr direkt auf unseren Podcast-Feed kommt. Das ist äh, goodgame2go.com. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, mail at Das und
1: ist nämlich für unser Herz was sehr
0: Gutes. <lacht> Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ciao!